0: je pondělí 21. prosince. Posloucháte předvánoční podcast Týdeníku Respekt a zdraví vás Hana Řičicová. Dnes o Ježíškovi, vánočních písních a nejtemnějších místech v Česku. Pozorňují všechny posluchače a posluchačky, že následující část podcastu obsahuje spoilery o vánocích. Pokud podcast posloucháte s dětmi nebo se sami raději nechcete dozvědět pravdu o Ježíškovi, radši přeskočte až na vánoční písně. Kolega Petr Horký si faktuálním Vánočním časopise povídal s rodiči, kteří Vánoce se svými dětmi slaví různě. Někteří jim vyprávějí o magické bytosti, která přináší dárky, jiní zase o magii toho, jak můžou své blízké obdarovat sami i bez Ježíška.
1: Ne.
0: Kolo běžku. Rychlou raketu. Malou kytaru. Zemetovou jak si Já vzpomínáš na Vánoce? Toho. Jak si je trávil jako dítě?
1: Vzpomínám si, že jsme bydleli ještě ve starém bytě, kde se topilo uhlím a chodilo se pro něj do sklepa. A vzpomínám si, že nám jednou chytnul vánoční stromeček Borovice a táta ho hasil, že se ho snažil umlátit nějakým ručníkem vzpomínám si že jeden rok jsme doma nedostali žádný dárky protože jsme zlobili dostali jsme je pak u babičky ale stejně to na nás zanechalo jako silný dojem Uh, vzpomínám si na Vánoce vlastně rád, no, že líbilo se mi, že vždycky večer, po té, co jsme oslavali doma s mámu a s tátou, tak jsme šli pěšky přes Petřín k babičce vily, kde bydleli, a tam jsme slavili ještě jedné vánoce. A během té procházky jsme ozdobili nějaký strom na Petříně. Tak, tak na to taky rád vzpomínám.
0: No a věřil jsi na Ježíška, nebo dokdy si věřil na to, že vlastně ty Dárky teda dostaneš za to, že seš hodnej, že nezlobíš od nějaké magické bytosti. Nebo jak jste to vlastně měli doma, vy?
1: Já jsem byl vedenej jako v katolický víře, Takže máma byla věřící, táta ne, tak, takže to byla taková jako mírná katolická víra, ale nicméně chodili jsme do kostela a tak. Takže jsem věřil na Ježíška a řekl bych, že jsem možná věřil díl než, než, by, než nějaký průměr. Ale nepamatuju si vlastně, když se mě na to ptáš, kdy jsem zjistil, že ty dárky tam dává máma s tátou. To si nepamatuju. Ale hra, věřil jsem na Ježíška, těšil jsem se na něj, koukal jsem z okna, jestli už neletí. Představoval jsem si, že lítá. Hmm, nějak jsem, nevím přesně, jestli jsem si ho představoval jako miminko, nebo, nebo jako velkýho Ježíše. Asi ne toho, co je na kříži, ale s andělama, asi, že mu pomáhají. Nějak, tak nějak to asi bylo. Jak si to představovala ty, nebo jak jste to měla?
0: Já jsem si právě taky vždycky představovala, že lítá ale (laughs) představovala jsem si ho jako takový trošičku odrostlejší batole v takový, dejme tomu, nevím, v takový plence, kterou tahá po zemi, ale vlastně lítá, takže vůbec nebyla, nebyla nějak ušmudlaná. Zkrátka byla to taková velká sněhobílá plena nebo taková, a toga, dejme tomu.
1: <laughs> a
0: no, vždycky byla kolem něho taková jako magická aura, řekněme, ve který se vznášely různí dárky, ale říkala jsem si, že je docela zvláštní, že ho vlastně nevidím, když se tak strašně leskne a tak strašně září. A taky jsem ho vždycky strašně chodila vyhlížet a moje máma mi říkala, že se k nám spouští po zlaté niti. říká, že se to neutrhne, mm-hmm. ta nítka říkala, protože sice je zlatá, ale je konopná, takže je pevná.
1: <laughs> a když na něj přestala věřit? Pamatujíš si to?
0: Pamatuju, když jsem přišla do první třídy, tak Vánoce v první třídě byli jsme na obědě. Pamatuju si do dneška, že sedíme u takového stolu s oranžovým ubrusem a s takovýma tácama, že tácama, jak se vždycky nosili v těch jídelnách. No a nějaká kamarádka, myslím si, že to byla Petra, říkala... Víš to ale, že dárky nosí rodiče, že to žádný Ježíšek nenosí. No a protože jsem nechtěla být trapná, tak jsem spolkla slzy a řekla jsem, no jasně, samozřejmě, že to vím, to přece dává smysl. A potom jsem přišla s Brekem domů a říkala jsem, že Petra roznášil lži o tom, že neexistuje Ježíšek a že to přece takhle není. A říkala jsem mámě, ať mi okamžitě tady odpřísáhne, že Ježíšek existuje. No a ona to úplně neodpřísáhla.
1: Takže to byl konec a Petra prostě ti to zkazila.
0: Přesně tak. No a ty sám vlastně teda máš dítě, máš dceru a jak třeba s tvou partnerkou přemýšlíte nad Vánocema, až se o tom budete jako bavit opravdu, protože máš malou dceru.
1: No my jsme loni s ní slavili první Vánoce a to jako ona vnímala Mimořádný okamžik, jaký jsi. Byla, ten večer šla spát o hodně později, než normálně, vůbec jí nechtělo spát. Byl cítila, že jako vzrušení, že všichni něco prožívají a stromeček prostě blikal a prskavky prskaly a byla tam spousta balícího papíru, ona v něm jako běhala. Ale řekl bych, že Vánoce si ještě neuvědomovala, což ostatně říkají psychologové, že to začínáš někdy ve třech letech, to, to jasné uvědomění si. Teďka bude rok a půl, boj byl. A taky si asi nebude úplně uvědomovat, nebo tak situačně. Ale až si je bude uvědomovat, tak bychom s ní chtěli hrát na Ježíška, protože na to máme oba dobré vzpomínky. A přijde nám to jako hezký, že věří na nějakou takovou tu magickou bytost, nebo na něco nevysvětlitelného, co je s těma Vánocema spojený a co jako posiluje tu, ten, ten, ten čas. A Kdyby to tam nebylo, tak by nám to přišlo jako škoda to tam jako tomu brát.
0: No a co ti říkali třeba respondenti a respondentky ve tvým textu? Ty se zbavil s paní, která dětem lhát nechce, potom se zbavil s paní, která hraje na Ježíška.
1: Paní, která na Ježíška nehraje a která vlastně dětem říká, že si dávají dárky lidi navzájem, mi říkala, že, ona, že máš vzpomínky na to, že když zjistila, že její rodiče lhali, tak si cítila jako křivdu. Ale že to není ten hlavní důvod. Že ten hlavní důvod je, že prostě když se jí narodili děti, tak e, zčetla různý e, knihy o moderní výchově a moderní pedagogice a tam došla k tomu, že dětem selhat nemá v ničem a ani, ani Vánoce nejsou výjimkou. E, což vlastně. Potvrzuje i spousta dalších rodičů, že my jsme dělali přes Facebook výzvu, kde jsme vlastně čtenáře respektu vyzvali, aby se nám sdíleli to, jak tohle téma řeší. A ozvalo se hodně lidí, kteří z jménu moderní výchovy to dě- dětem nelžou. A oni vlastně říkali, nebo tahle paní taky říkala, že pro ní to není ochuzení o nějaký kouzlo že pro ní to kouzlo je v něčem jiném těch Vánoc a to v té atmosféře, prostě v tom, že si dávají dárky, vyrábějí ty dárky, zpívají koledy, zapalují svíčičky, dodržují různé zvyky a že to není v tom čekání na ty dárky a že taky pro ní bylo důležité to, že ty děti vědí, že můžou někoho obdarovat, že ty dárky prostě můžou i sami dát, a že to vede k tomu, že nejsou jenom jako pasivně obdarovávaný čekači na dárky, ale že můžou... I taky se do toho zapojit. To jsou dárečky
0: pro Toma a pro mě. Měli by být. <laughs> a můžeme si je teď otevřít. Měli
1: A no potom to nechat až ta, ta rodina, která se ozvala, že Toma slaví tradičně Ježíška, tak ta paní říkala, že nechce je ochuzovat právě o to tajemno a o ten magický okamžik, což je možná blízký tomu, jak to vnímám já a co, jak to vnímá většina Čechů, protože z výzkumu tři roky starého. Vyplynulo agentury Sanep V 65% českých rodin nosí dárky Ježíšek. U v 25% se prozrazuje, že si je dávají lidi navzájem a ten zbytek buď Vánoce neslaví, nebo je tam dává děda Mráz, nebo, nebo Santa Claus.
0: My jsme dělali teda veřejnou výzvu na Facebooku Respektu. Co ti třeba přišlo za nějaký zajímavý odpovědi na to, jak kdo slaví Vánoce a proč je tak slaví? Co ti prostě zaujalo, ale třeba už se to nedostalo do textu?
1: Pro mě překvapivý bylo, že mi psali lidi, kteří jsou buď většinou evangelíci, ale křesťani a většinou evangelíci, kteří říkají, že nehraje uná Ježíška. Tak to mě vlastně překvapilo. A u nich ten důvod byl ten, že... Že oni prostě slaví narození, narození svého spasitele a nevidí důvod, proč by z něj měli dělat nějakého nositele dárků pod stromeček jako, a dělat z toho konzumní, konzumní oslavu. Jakože. Tak to mě vlastně překvapilo, že kolik takových lidí nám, mi napsalo. A pak tam byly takové docela vtipný e, reakce, kdy někteří rodiče říkali, že. Oni nechtějí dětem lhát, tak Ježíška nehrajou, ale to dítě přišlo třeba ze školky nebo ze školy s tím, že ono chce, chce na toho Ježíška hrát, tak prostě na něj musí hrát, protože to dítě na tom trvá. Je vidět, že ta jako síla kolektivu může být, může být hodně silná.
0: Každý rok se zhruba od srpna začínám děsit toho, že už za pár měsíců ve všech obchodech a obecně ve veřejném prostoru mě dostihnou nejenom koledy, ale i různé vánoční písně. Máte taky takové? jaké jsou vaše nejoblíbenější? Napsat mi to můžete třeba na řičicová zavináč, No a jaké máme rádi my s kolegou Pavlem Turkem z Kulturní redakce, to vám prozradíme právě teď. Pavle, jaká je tvoje nejoblíbenější vánoční písnička?
2: Mě nejoblíbenější vánoční písnička je asi žádná vánoční písnička, protože já se musím přiznat, že vánoční skladby mě fascinují, Je to fantastický segment trhu a hudebního průmyslu, ale kdybych si mohl vybrat, tak bych je nejradši neposlouchal. Takže asi kdybych se chtěl prezentovat trochu jako snob, tak můžu říct, že mám opravdu hodně rád Vánoční alba Sufěna Stevense a z takového toho repertoáru, který jsme všichni nuceni každý Vánoce poslouchat, tak musím říct, že mi nejméně vadí Last Christmas od Wem, uh, a že to je taková skladba, kterou, uh, kterou opravdu zvládnu poslouchat a asi i jeden z důvodů, proč nemám rád vánoční skladby, je ten, že nemám moc rád vánoční zvuky, třeba zvukorolníček. Se mi taky úplně nelíbí. A když už jsem to takhle pěkně načal, můžu se zeptat, jakou nejradši vánoční skladbu máš ty?
0: No, žádnou.
2: Taky žádnou. A to je taková hezká tečka za tímhle
0: podcastem.
2: <laughs> a můžeme se rozloučit.
0: <laughs> ne, ale přesně jak říkáš, tak taky jako zvládám vem, ale co teda moc nezvládám tak je Mariah Carey
2: Přitom Mariah Carey All I want for Christmas is you je skladba která charakterizuje vánoční čas v těch zemích kde se Vánoce slaví posledních 20 let asi nejvíc jakože to je, že konkrétně tato skladba která je z roku 1994 je v současnosti nejpopulárnější Vánoční hit vítězí na všech streamech, a dokonce uh, lidi z marketingu podle nástupu All I Want for Christmas is you, uh, co se týče rotací streamování a co se týče jako objevování se týhleté uh, skladby v rádích, uh, tak podle toho oni vlastně startují vánoční čas. Jako je to dneska, je to na té západní polokouly nebo míste, kde se prostě slaví Vánoce. Ten song, který startuje Vánoce a zároveň je to největší, největší vánoční hit všech dob, což na to, že to je 25 let stará skladba, je symbolický a příznačný i v tom, co platí pro celý jako repertoár vánočních skladeb, o kterých jsem psal do tohle čísla respektu. A sice, že ta hlavní vlastnost vánočního hitu je to, že to jsou vždycky většinou staré skladby a vánoční repertoár těch umělých písní pozor, nebavíme se o koledách, ale o těch umělých písních a o těch hitech, tak ta nejvíc charakteristická vlastnost je ta, že ten reportuár vánočních písní se strašně obtížně obtížně omlazuje. Takže do do dnešních dů to, co hraje z rádia a to, co všichni posloucháme a to, co se třeba i masově streamuje na Spotify a tak podobně, tak ten repertoár byl napsaný mezi lety 1930 až, řekněme, 1960.
0: No a kromě Meraj co tam třeba máš dál za vánoční hity a proč vlastně se píseň stane vánočním hitem?
2: Nemusí nutně splňovat některé atributy, protože jsou vánoční písně, které mají veselou náladu a jsou takový rozjuchaný, což je třeba případ All I Want for Christmas is od Mariah Carey, která se vlastně inspirovala zvukem ronec a jako principem Wall of Sound Phila Spectra, a ta skladba je zasazená do týhletým do této zvukové estetiky. Jsou jiný rozjuchané skladby, ale jsou i skladby Vánoční, které jsou jako poměrně hodně smutný, jako White Christmas a tak podobně. Ale to, co dělá Vánoční hit specifickým zbožím toho hudebního průmyslu, je vlastně ta skutečnost, že právě na příkladu Vánoční písně se hudební biznis stal hudebním biznesem tak, jako známe dneska. Protože za první skladbu, která je považována za první populární Hit v tom slova smyslu, jak to vnímáme dneska, je Santa Clausis Coming to Town, což je skladba, která byla sloužená na začátku 30. let v době hospodářské krize. Objednal si tehdy mimořádně slavný zpěvák Eddie Cantor, což byla nejlépe placená osobnost v Rosslasu té doby. A on vlastně měl takový marketingový nápad, že v době, kdy Amerikou zmítá hospodářská krize, takže ty, jako ten jako deprimovaný národ by potěšila nějaká optimistická, veselá píseň na Vánoce a nechal si zadat její výrobu. A skutečně došlo k tomu, že ta skladba se stala obrovským hitem. Prodal se jí 30 tisíc nahrávek v prvním, jako v prvním dnu. Dokonce objednávky na notový zápisy vylítly až na skoro půl milionu. A tady se vlastně ukázalo to, že Vánoční hit je takový hybrid hrozně nostalgický nálady a velmi jako příjemných domácích pocitů, který je ale zároveň kombinovaný s těma nejvyspělejšími dobovými technologiemi, protože vánoční hit by prostě neexistoval bez obrovského nástupu rozhlasového vysílání na začátku 30. let. A pak je to třeba ještě umocněný nástupem televize. Takže vánoční hit je, jako jde ruku v ruce s obrovským uh, boomem technologií v první půli 20. století.
0: Když se na to podíváme čistě, řekněme, z posluchačského nebo uživatelského hlediska, kdy během roku ty vánoční hity třeba nastupují, nebo je to něco, co se hraje běžně?
2: Nehraje se to vůbec uh, během roku, ale ten vánoční hit má oproti jiným uh, populárním hitům tu výhodu, že se vrací, že vlastně ten úspěch vánočního hitu je kumulativní. A když skladatel slouží vánoční hit, tak má prostě šanci, že ten hit mu vydrží a bude se hrát v tom repertoáru opakovaně a bude každý rok vydělávat. První opravdu vánoční hit tohoto typu bylo White Christmas od Irvinga Berlina, nastívaný Bingem Crosby v roce 1949. Třeba po vzoru úspěchu toho, týhletý skladby, která uh, má zápis v Guinnessových rekordů, že to je nejprodávanější single všech dob, tak po vzoru týhletý skladby třeba už i suchý až liter, na začátku 60. let píšou svoji purpuru, protože pochopili, že uh, mít vánoční hit je něco, co tomu skladateli zajišťuje uh, trvalý příjem. Já když jsem se třeba bavil i s Michalem Mákou z české vydavatelské firmy Suprafon, tak on tohle potvrzuje, že vlastně každý současný český interpret středního proudu stojí o tom mít vánoční píseň. A abych se vrátil úplně k té otázce, na kterou ty se ptala, tak ty nástupy toho, kdy se vánoční Hity hrají se velmi různý a záleží vždycky na dané kultuře a na daný zemi. Jako ono je pozoruhodný, že třeba Spotify si před dvěma lety nechalo udělat takovou analýzu nebo vyprodukovalo a dalo na veřejnost data, kdy a kde začínají v které části světa Vánoce. A nejdřív prostě začínají Vánoce na Filipínách, kde určitý podíl vánočních skladeb, jsou to jako 2% z celkového poslechu. Skladeb v září už na Filipínách začnou být vánoční skladby. Tak tam jsou nejvíc netrpěliví. V Česku je to třeba tak, co zase říká Michal Máka ze Suprafonu, tak český posluchač začne mít vo Vánoce zájem v říjnu. To je první moment, kdy se zvedne poptávka po dvou vánočních albech Karla Gota. Jedno to první jsou Vánoce ve Zlaté Praze, což je absolutně nejprodávanější deska, kterou když si Suprafon vyprodukoval. Druhý album jsou Bílé Vánoce a pak tady mám ještě takovou jako pikantérii nejvíc vánoční země podle téhle statistiky je Lichtensteinsko, který sice, který sice je malý rozlohou i na počet obyvatel, ale kolem štědrýho dne se objem vánoční hudby která se tam streamuje, vyšplhá na 70% celkového streamování v tomhle malým knížectví, takže tam mají Vánoce úplně nejradši. Myslím, že na dovolenou Lichtenštejnsko vo Vánocích určitě, určitě doporučuji milovníkům Vánoční hudby.
0: Pokud Vánoční písně zrovna nemilujete, rozhodně do Lichtensteinska jezdit nemusíte. Tip na výlet má pro vás i naš redaktor Tomáš Brolík, který se společně s naším fotografem Matějem Stránským vypravil na Šumavu. Pozorovali tam nebeplné hvězd a oblohu bez světelného smogu. Zajímá vás, jaké je nejtemnější starry, místo v Česku?
1: Starry, starry
0: night, the nejtemnější the místa v Česku? Day, tak
3: on to není úplně složité, jsou to ta místa, která jsou odlehla, takže jsou to prostě hraniční hory často nejméně světelného smogu je podle mapy, kterou si může každý že nejde na internetu, tak je na Šumavy. Šumava má prostě kliku, že, že daleko nejsou žádná velká města, úplně moc blízko od Šumavy, ale zase má trochu potíž v tom, že tvoří ten hřeben, to pohoří, tak vlastně skoro tam není žádné místo, kde by neškodili České Budějovice a neškodil by tam Krumlov. A z druhé strany by neškodili uh, rakouská německá města. Takže v tomhle ohledu třeba jsou jizerské hory na tom trochu lépe. V údolí tam jde o Sedajzerka. To má tu kliku, že zaprvé je docela odlehlé, není tam úplně hodně velkých měst, Liberec je samozřejmě docela blízko, ale to údolí je kryté dvěma, dvěma hřebeny. Takže za prvé je tam tma, podobná jako na Šumavě, a za druhé se vám tam stane věc, která skoro nikdy jinde v Česku není. Že tam zapadají za obzor. Což skoro nikdy jinde už se v Česku neděje, protože všude. Už vidíte při obzoru právě ten sytelný smok z těch měst. Člověk si uvědomí, že skutečně je to pravda. Je tam větší tma než jinde. A tma je docela fajn zážitek, protože prostě s tmou se člověk ne tak uh, často setká, pokud ty nevyhledává, anebo než je na osadě Jirka.
0: Jaký souhvězdí třeba si viděl, nebo co máš za útvar nejradši na obloze, co ti udělá velkou radost, když to někde vidíš? Umíš vůbec poznávat nějaká
3: souhvězdí? Můž jít poznávat tolik, co dřív. Vždycky měla mě dost mlečná dráha, protože mlečná dráha je hezká. Uh, a potom. Uh, Mlečná dráha je taky hodně měřítko toho, jak je oblo, temná, protože mlečnou dráhu, kdyby člověk žil v Praze, taky neuvidí za svůj život, nebo nejen v Praze, v Brně, ale prostě v nějakém velkém městě, třeba v New Yorku. Ale tak mlečná dráha je vždycky, to je fajn. A že v mě tak úplně strašně brala ta soujezdí, to ne, ale mám rád soujezdí Albutě, protože ho jednoduše poznám. A to zrovna teda jako na potvoru je vidět skoro všude.
0: S kým jsi si ten tenhle text povídal?
3: Tak udělal jsem si hlavně s astronomy. Protože uh, ono, na těch, těch Jízerských horách ještě je ještě taková zajímavá věc, že tam je vyhlášena uh, oblast Temné oblohy, Jízerská oblast Temné oblohy, což je taková zajímavost, byla první v Evropě, je asi 11 let stará, byla první v Evropě a taky první přeshraniční. Takže jsem si povídal uh, s mužem, s panem Suchanem z Asrmického ústavu, který spolu zakládal, spolu vymýšlel. On říká, že, už, že v Evropě už tam není vůbec nikde. Uh, prostě jako přirozená tma už v Evropě neexistuje. Už není místo, které bylo tak odlehlé aby tam byla úplná přirozená tma. A taková místa už nejsou ani třeba v Chile. tam, kde je ten slavný teleskop. Takže i tam je u toho obzoru světelný smog. Takže vlastně temno je na světě už jenom uprostřed oceánu Atlantiku a Pacifiku. Co jsem se rozveděl, a to jsem byl schválně uh, to typní, jestliže uh, na Times Square, prostě řekněme, že to nejsvětlejší místo na světě v noci, to jedno možná není, je nula, je tma nula a uprostřed Pacifiku je tma 100, jaká si myslí, že Tma na této škále, našemu Mavenovi Zěckých horách?
0: Třeba 30?
3: Je to 75. A to je docela tma. To mě docela překvapilo, že máme docela, je docela tmu. Hmm. Akorát, že bohužel přes 80 už se nikde v Evropě čeho nedostane. Tak tady tu se mě pešovalo. To je docela solidní tma, už myslím, že to je ostojná tma. Je to výborná tma.
0: <laughs> A víc už se toho do dnešního podcastu opravdu nevejde. Na stancích a v trafikách už teď najdete naše vánoční dvojčíslo. Díky moc, že jste nás poslouchali v roce 2020, poslouchat můžete dále v roce 2021, tak jak jste zvyklí ve svých podcastových aplikacích, kde nás můžete i odebírat nebo ohodnotit. Stejně tak si náš podcast můžete pustit i na našem webu RESPECT.cz. Číst tam texty a ty delší poslouchat. Pokud se vám v podcastu něco líbí nebo vyloženě nelíbí, můžete mi to napsat na řičicová zavináč respect.cz. Těším se příští rok a za celou redakci vám přeju, ať je hezký a úspěšný.